0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
2: COPE,
3: estar informado
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a una nueva entrega de tu programa de rugby en la radio. Estás en el Tercer Tiempo de la Cadena COPE. En el programa de hoy, el 217, volvemos a hablar con José Antonio Barrio Yunque, seleccionador nacional de las Leonas de 15, para hablar largo y tendido de esa campaña Yo Seré Leona que ha lanzado desde la Federación Española de Rugby, en donde una leona apadrina a madrina eh, una escuela y un equipo y un club de rugby de la geografía española. Toda la actualidad del rugby femenino, de cómo están ahora mismo las Leonas, nos la contará el seleccionador nacional José Antonio Barrio Yunque. Lorena López no falla su cita y por supuesto que también tendremos tertulión nada más y nada menos que con Pepe Ibáñez y Teto, largo y tendido. Hay ¿eh? mucho que hablar en esa tertulia que finalizará con la conexión con Mar Álvarez, que nos hablará de unos nuevos sistemas. Bueno, eso será más adelante porque ahora vamos a por la actualidad del rugby nacional e internacional. Antes te recuerdo que estamos en tres tiempo cope con número, nuestra cuenta de Twitter. El tercer tiempo, arroba cope.es, es nuestro mail. Y el tercer tiempo es nuestra cuenta de Facebook, José, a los mandos, empezamos cuando quieras. Se disputó la tercera jornada de la División de Honor Española con los siguientes resultados. Independiente Rugby 3, Universidad de Burgos, bajo 0, 55. Ampordicia, 41. Unión Sportivo San Boyana, 25. en El Salvador en el Derby, Valle Soletano, 13. Black Quesos entre Pinares, 20. Barça Rugby, 33. Complutense Cisneros, 14. Ciencias, Universidad Pablo Olavide, 31. Getcho eh, Rugby Club, 31. Y Lexos Alcobenda Rugby, 56. Lesa Avelles. 6. Con estos resultados lidera la tabla los madrileños de la Alcobenda Rugby con un pleno, 15 puntos en tres jornadas. Le sigue Braque, esos entrepinares, con 13 puntos y también tres victorias. Y Ampordizia y Barça Rugby con 10 puntos. Cierra la tabla el Ciencias, Universidad Pablo Olavide con 3 y el Independiente Rugby Club con 0. Este fin de semana vuelve la Autumn Nation's Cup eh, con los siguientes emparejamientos. Gales contra Inglaterra, Francia contra Italia e Irlanda contra Georgia. La Escocia contra Fiji ha quedado cancelado. Nos vamos al país vecino. El top 14 sigue liderado por La Rochelle con 26 puntos en 8 jornadas. 24 puntos para esta Toulousain y 23 eh, para el Toulon y el Clermont que son tercero y cuarto respectivamente. Cierra la tabla el Brip con 10 puntos y el Agen con 2. En cuanto a Pro de 2, el Van pesa su derrota, es eh, primero con 34 puntos, le sigo Johnny Rugby con 32 y Usa permiñán con 30 puntos. Cierra la tabla, el Stamontoa con 7 puntos y el Soyó Aglumon con 6. Arrancó la Premiership, la Premier Premiership de Inglaterra, 5 puntos para tres equipos, Exeter, Leicester y Sarks lideran la tabla, la cierran otros tres, Northampton, Gloucester y Harlequins con cero puntos. Y para terminar nuestro repaso lo hacemos desde la Guinness Pro 14, Leinster lidera la conferencia A con 35 puntos, seguido de Ulster con 33 y Ospreys con 13 en la conferencia B, es Muster el primero con 27 puntos, Scarlett segundo con 16 y con Arrupi tercero, con 15 puntos. Tiempo ahora, de la actualidad femenina, el rugby oval femenino con Lorena López. Happy,
5: useless, long, happy,
0: Lorena
4: López, muy buenas, bienvenido una semana más al tercer tiempo.
0: Muy buenas, Rodri. ¿Qué tal estás? ¿eres sano
4: y salvo? Sí, esa es la pregunta que hay que hacer. Ahora mismo lo primero, ¿no? Pues sí. Espero que tú también, ¿no?
0: Yo sí, sí. De momento sí. Toquemos madera.
4: Bueno, la semana pasada por fin informamos del calendario oficial de la Liga Iberdrola que comenzará que comenzaba con, esperemos, crucemos los dedos con una intensa jornada en menos de un mes, el fin de semana del 12 y 13 de diciembre, ¿no?
0: Así es, queda poquito, quedan nada. Me parece que son tres fines de semana, si no, si no sé contar, o sea, sí si sé contar, perdona. Pero bueno, hoy podemos añadir un poquito más de información a la segunda mmm, categoría, que es esa división de Norveg, que va a empezar algo más tarde, en el mes de enero. Eh, como te dije, conté la semana pasada, aún no conocemos dos de sus participantes, pero sí te puedo decir que va a ser el CUDER, eh, el representante de la región de Murcia, sí. y es que este fin de semana pasado jugó eh, esa clasificación para formar parte de esa fase de ascenso a la división de Norbé y además el equipo eh, perdió en el este fin de semana ante el Cartagena 3 a 12 pero bueno, le bastó porque tenía vivió un poco de las rentas del partido de la ida que fue un 10-31 y se quedó así con la eliminatoria, además este fin de semana es, más, es bastante curioso porque las de Cartagena fueron mejores fueron superiores físicamente y con una mejor respuesta del banquillo pero bueno, supongo que esa necesidad de remontarles y salir eh, con un punto más de intensidad y con eso pues parecía que le iba, a, le iba a bastar, de hecho se fueron al descanso con un 0-12, pero el CUDER tuvo un golpe de castigo que fue suficiente para, como te digo, rascar esa, vivir un poco de las rentas y poder así eh, ser uno de los equipos que va a jugar este fin de semana por una de las dos plazas que quedan libres en División de Norbé. Uh -huh. De esa competición se decidirán las dos, que además eh, es este fin de semana en Toledo ...y van a participar además del CUDER... ...el CAO de Valencia... ...las Pingunas de Burgos... ...la fitigón que es Toledo RC... Uh -huh. ...y además los históricos... Gecho y Gate de Girona... ...pero bueno... Además eh, hay algo muy curioso que es que van a ser dos plazas directas porque el 15 de Murcia eh, que le ha pasado un poco algo parecido a lo que pasó con Inés, ¿no? Y es que a pesar de haber disputado eh, la pasada temporada de división de Norte y tener esa posibilidad de hacer un play-out por la permanencia, eh, el, los dirigentes del club han decidido que, que no quieren jugarlo, que no que no se ven capaces de preparar una competición a la altura, mm -hmm. así que eh, imagino no, no, no. que que no está que no estará muy contento con con tener que dejarlo pero lo más in, lo más sincero y lo más sensato ahora mismo es eh, dejar paso a uno de los no pocos equipos que tienen muchas ganas de, de jugar en división de norte
4: pero además no es la única fecha que hay que apuntarse en el calendario no Lorena <tose>
0: Pues no, que, vamos, esto te lo contará Junque muchísimo mejor que yo, pero bueno, la campaña yo yo de Leona continúa y como decías antes, 30 leonas han amadrinado de momento a 90 clubes y me parece que hay como otros 37 que están esperando para conseguir a su leona y bueno, para dis celebrar esto van a disputar un partido eh, a medias, entre comillas ese a medias, porque esta iniciativa que está obviamente aprobada por las jugadoras internacionales y su seleccionador eh, tiene una parte un poco... Eh, un vínculo, ¿no? Uh -huh. Y es que va a ser, van a celebrar un, un encuentro en el que las leonas puedan vestir las medias de, de sus equipos amadrinados. Y este encuentro se va a disputar el próximo sábado, 5 de diciembre, eh, que solo, es muy llamativo porque es solo una semana antes de, de que empiece la máxima categoría. Y además que tú sabes, Rodri, que Nadie está muy seguro porque no han podido disfrutar tantos eh, eh, amistosos, que sí. está la cosa como un poco en el aire, que al final eh, enfrentarte a un placaje después de haber estado tanto tiempo parada y a un campo real, uh -huh. yo creo que va, eso va a haber que ver cómo evolucionan las... Las jugadoras, pero bueno, van a tener eh, las Leonas de 15 y una selección de la Liga Iberdrola 2019-2020, va a tener esa oportunidad de este partido, uh -huh. que además se va a disputar en Villajoyosa, que es donde están las Leonas de Seven ahora también. Así que, Rodri, eh, va a ser un, un partidazo que, además, eh, va a aprovechar María Lozada, que es la jugadora internacional que está coordinando esta acción uh -huh. para captar a más leonas y seguir así con el reparto de, de esta manera que ningún club se quede sin su madrina.
4: Madre mía, ojalá, eh, ojalá eh, todo el <risa> país lleno, lleno de leonas, sí, sí, podría apadrinarnos una leona el tercer tiempo. Bueno, al final, de, al final del programa de hoy tendremos a una de ellas eh, poniendo esa firma, eh, como es Patri, pero ahora tenemos a otra cabeza pensante dentro de todo esto al conductor del barco de Las Leonas del 15, José Antonio Barrio eh, Junque, muy buenas, cuánto tiempo sin hablar contigo y qué ganas tenía de hablar contigo.
1: Pues sí, buenas tardes, la verdad
4: Jesús. Sí. <ríe> Oye Lorena, te quedas, Yunque? ¿no? Para hablar con Junque. <ríe>
0: Hombre, claro, <ríe> si me dejáis yo me
4: quedo. <ríe> Madre mía, qué de cosas, José. Eh, de hablar contigo, eh, lo primero, ya que lo ha dejado Lorena votando, eh, el partido de, yo, de, de ese partido que estábamos acostumbrados a ver pues en marzo, abril, ¿no? A finales de temporada, pero que al final se ha adelantado contra las estrellas de la Liga Iberdrola y que, como decía Lorena, va a venir muy bien, ¿no? Para las chicas del de 15, ¿no?
1: Bueno, pues, pues la verdad que sí. Este es un partido que, que creemos que su era, siempre ha sido el colofón de la liga y nos parecía una, no, siempre creo que, que es una oportunidad perfecta para un poco como un premio de, 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 de un poco de la competición que tenemos de las jugadoras más brillantes de la liga y bueno este año con todo lo que hubo no se pudo disputar y vamos a intentar buscar un objetivo un poco diferente no tanto como refrendo de la liga que no ha, no ha empezado y que la otra se tuvo que terminar como se terminó y más buscando un partido un poco de preparación y de buscando un poco casi un posible contraprobables en, en en la vila
4: <risa> me imagino que Pedro tú ya lo tenéis hablado pero al final vais a juntar a todas las leonas allí en Villajoyosa no
1: Sí, sí, la idea, la idea ha sido esa. En estado ahora, cuando se ven jugando contra Polonia, y ahora eh, todas las jugadoras que están ahí un poco en el, en la órbita de la selección, eh, pues parece que van a tener una oportunidad. Y bueno, contaríamos un poco, ya no solo con las dos mejores que queremos nosotros por puesto, sino las tres mejores por puesto, con lo cual creemos que va a ser la mejor competencia que que, que podemos hacer. Bueno, un poco como están haciendo algunas selecciones también, pues es como. O, o más, buscando, buscando un poco la competición en donde podemos tenerlo.
4: Qué complicado está siendo, eh, José, este comienzo de temporada para las Leonas. Eh, ¿Qué nos puedes contar, qué nos puedes decir de esos partidos aplazados, sobre todo esos dos partidos aplazados del Campeonato de Europa, en eh, los que forman parte del camino a, a ese nuevo Mundial, que cada vez está más cerca, y vamos a ver cuándo se pueden jugar, ¿no?
1: Pues sí, pues sí, sí, que te... lo primero que te puedo confirmar es que está siendo complicado y que estamos cambiando constantemente el... la planificación y los planes, pero bueno es lo que nos ha tocado vivir y... y estamos en ello, la verdad que luego lo que pasa es que desde la encuesta de la del otro día de la presentación del Mundial y y parece que vale absolutamente todo por intentar, por intentar estar allí y, y los problemas son menos. Entonces, pues bueno, esta semana va a ser clave. Ha habido ayer una reunión con Ruby Europe en la que se ha empezado un poco a decidir, un poco a plasmar cómo va a ser la competición europea. Y a final de semana tendremos también eh, lo que va a pasar o la reunión que hay con, con World Rupees y las Naciones. O sea que esta semana ya tendremos ya tendremos la, 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 la situación definitiva y, y las posibles preparaciones que, que tenemos con que tenemos eso Pero bueno, tiene, tiene pinta de, de, de que marzo y abril van a ser los meses en los que, en los que buscamos
4: nuestra plaza. Eh, Lorena nos hablaba de esa iniciativa Yo Seré Leona que es verdad que está eh, teniendo mucha acogida ¿no? en todos los clubes eh, de España creo que hay más de 90 ¿no? y está María Lozada ahí pico y pala ¿no? para conseguir eh, más clubes eh, José, una iniciativa tremenda ¿no? eh, eh, por parte de la federación y sobre todo pues, para captar a más chicas cada vez eh, que juegan las leonas. Yo veo cada vez más en el, en el Central o en Elche o donde estén jugando, ¿no? O eh, en Villajoyoso, donde sea. Y, y es verdad que cada vez se está metiendo más el veneno a las niñas más jovencitas, ¿no? De, de quererse leona y de, y de jugar en la selección española de rugby femenina, ¿no?
1: Bueno, pues los que... pues Como gente como Lorena sabe que al final cree que está cerca de, de, de la realidad del día a día. No nos sorprende porque sabemos que al final este germen está llevado a tiempo cada vez está haciéndose más grande, pero me decían en la federación que estaban muy sorprendidos de la respuesta, y bueno, pues me alegro que, que al final, que yo la sorpresa no ha sido tanto, porque sé que al final eh, este, este grupo, este este rugby tiene mucho tirón, y al final pues ha tenido unas con el trabajo un poco de liderazgo de María Lozada y, de, y de, de prensa de la FED, la verdad es que los clubes han respondido... Mmm, increíblemente y están con, con unos números que no pensábamos, vamos, ¿no? que están casi desbordados buscando cómo pueden, cómo pueden llegar todas las madriñas a todos los sitios posibles. Pero bueno, creo que es una iniciativa muy bonita, muy chula, y creo que con el tema también que van a hacer en, en esta semana y en Villa con el tema de las de las leyes representativas creo que va a estar que va a estar muy bien.
4: Bueno pues pedimos la vez, como ha dicho Lorena, ¿no? Para, para que nos apadrinen <ríe> en el tercer tiempo una de las leonas. Lorena, de eh, todo tuyo, José.
0: José, a mí me intriga mucho. O sea, han sido meses muy complicados, siguen siendo meses muy complicados. ¿Cómo estás gestionando eso? Porque a nivel emocional, eh, cómo está una jugadora al final se transmite a cómo a cómo entreno o a cómo juega. ¿Hay habido, ¿Ha habido ahí una barrera?
1: Bueno, pues no te niego que ha sido que ha sido complicado, pero no, no las conoces y sabes que al final si hay un grupo que puede salir de esto es este grupo. O sea, ha sido complicado porque ellas se eh, están a tope en cada uno de los, de los proyectos como tan chulos como es este año como es el de la Copa del Mundo y ha sido un poco montaña rusa subirlas para porque también teníamos nosotros la intención de, de que si llegaba la competición teníamos que estar a tope y entonces hemos tenido varios parones eh, que, que no solo en lo físico y en lo deportivo ha hecho daño sino que lo mental ha provocado algunas dudas claro. que, no, que, que, que es complicado entonces nosotros ya estamos deseando que este fin de que este esta semana ya World Rugby eh, sea lo que sea, que me parece que no va a ser muy favorable para nosotros, pero bueno, eh, que ya dictamine cómo, cómo, cómo va a ser la clasificación y por lo menos tener una certeza y, y saber cómo nos vamos a preparar, qué meses, qué, 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 qué diseño de preparación tenemos, qué amistad podemos tener y ya ponernos una fecha para ponernos a, a, a la plaza que creemos que, que es nuestra.
4: Planificar y organizar todo. Lorena, ¿alguna más que te oiga por ahí? Eh, yo quería
0: saber si, si la circunstancia ha provocado que cuente más con gente que está aquí, porque sabemos que hay gente con mucho talento fuera, como pueden ser Bimba o Patri o Lourdes también a Alameda que está por Francia, ha, ha tenido la, la tentación de decir voy a empezar a tirar de gente que está por Madrid o cercana para trabajar o simplemente el proyecto es el proyecto y ha, pre ha preferido mantenerse fiel.
1: No, vamos, ¿lo, ¿lo dices por esta convocatoria o por, no, por la gente? General, por, en general, por poder,
0: afrontar, claro, por poder afrontar esto de una forma más realista.
1: Bueno, nosotros sí que pensábamos aunque con todas las dificultades posibles, que, y las hay, porque conjugar eh, ya no solo la, la pandemia, sino las realidades de otras ligas, bueno ahora con la francesa época, hay poca confrontación de fechas porque no hay pero con la ley inglesa sí que hay más dificultades, pero sí que creemos que este es un proyecto al final como decimos nosotros un es un proyecto de vida y que al final es un proyecto de tres años y que desde luego Bimba Lourdes Patri todas las jugadoras que están ahora mismo fuera por nosotros nos iban a quedar fuera no solo porque por todo y por lo mucho que, que aportan a, al tema deportivo sino porque también se lo debemos y que y, y, y ellas han sido para el principal protagonistas de, de, de este, de, 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 llegar a este momento y en el último, en el último para intentar ir a Nueva
4: Zelanda. José, la última, ¿vale? <ríe> ya te dejamos. <ríe> eh, en nada comienza la Liga Iberdrola y parece que la división de honor B también, según nos cuenta Lorena día a día, eh, la semana pasada nos contaba el calendario, esta semana bueno, pues, eh, cómo se va conformando todo. Eh, la verdad es que eh, un punto de mira me imagino que muy especial en que se terminen todas las jornadas y al final salga para adelante, ¿no? Esas dos competiciones a nivel nacional, ¿no? De, de rugby femenino.
1: Pues sí, sí, la verdad es que con todo lo que pasa, los clubes han hecho un esfuerzo increíble y están preparándose en la medida de lo posible, eh, con muchas con, con dificultades, pero las, el, la semana del 13 eh, empiezan a jugar. Además, por, por una cosa interesante es que la primera jornada no podían contar con las internacionales, pero ahora sí que van a contar con las internacionales por lo menos para los primeros partidos de liga y que nos parece además el mejor escaparate para que nuestras jugadoras puedan jugar y competir y la división de Norbe pues eh, en enero también empieza es verdad que la la, la liga femenina ha empezado ha dejado un poquito unas fechas para intentar tener un poco más de acomodo un poco con, con el tema de la pandemia y bueno, vamos a arrancar este sábado iré a ver, a ver la competición que dará dos plazas más para la división de Norbe y bueno, espero Seguro que va a ser una competición tan buena y tan brillante ambas, ambas competiciones nacionales como han sido
4: estos años. Pues nada, muchas gracias José, la verdad es que un placer tenerte como siempre aquí en el Tercer Tiempo, estamos muy atentos y ojalá salga todo para adelante, nos has anunciado noticias a finales de esta semana para empezar a planificar ese Mundial 2021 que es el gran objetivo de, del rugby femenino español, así que estaremos muy atentos, informaremos y por supuesto que seguiremos muy de cerca todos los pasos que des con las leonas de momento puestos en ese primer partido ante las estrellas eh, de, la, de la Liga Iberdrola. Gracias José. Bueno. Gracias a vosotros. Lorena, hablamos la semana que viene.
0: Hasta el martes que viene, Rodri.
3: Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. Cope está informado.
4: Bueno, pues son los ilegales los que, con ellos, introducimos nuestro tiempo para la tertulia. El tertulión de, iba a decir tiempo de juego, que lo tengo justo aquí atrás Pero no, es el tercer tiempo de la cadena con, Pe con Pepe Ibañez, Revista 22, muy buenas Pepe
5: Hola no digo, buenas tardes
4: <ríe> Y con Miguel Ángel Torres, Teto, muy buenas Teto
5: Buenas tardes, cómo me gustan los ilegales, de mi época joven Que ya hace unos cuantos años, Rodri, bien
4: por los ilegales ahí Castigabas bien la discoteca, ¿no?, con ellos <ríe> Oye Pepe, eh, Alcohenda intratable, ¿eh?
2: Bueno, el inicio es bastante prometedor, ¿no? Han jugado incluida la Copa 4, han hecho 4 de 4, eh, pero bueno, todavía yo creo que esto acaba de empezar y si somos realistas, eh, pues a día de hoy solo se han enfrentado con equipos que están en la parte baja o que supuestamente van a estar en esa parte baja, ¿no? No es el calendario que ha podido tener eh, el propio Salvador o el propio Brag. Eh, que ya se han medido con el Barça y entre ellos, o Samboy, que fíjate eh, el calendario que ha tenido con Barça, Salvador y, y Ordicia, ¿no? Entonces yo creo que todavía es un poco pronto para para verlo, pero sí es cierto que, que el objetivo que se planteaba era hacer 15 de 15 ante los equipos de abajo de la tabla, eh, se ha conseguido y ahora pues en Burgos está la reválida, ¿no? que reválida que parece que la Universidad de Burgos bajo cero está en plena forma.
4: Sí, eso te iba a decir, ¿en plena forma el Burgos o demasiado bajo independiente?
2: Yo creo que un poco de las dos cosas. Yo creo que es que, aparte de que creo que no fue el partido de los bisontes que les salió todo mal, porque unas dos semanas antes contra Santander, o sea, contra Covendas, eh, lo hicieron muchísimo mejor e incluso tenían eh, menos jugadores disponibles. Pero, pero no sé por qué, ese día no les salió absolutamente nada, parecían un equipo totalmente eh, des, eh, deshilachado, cuando eh, Burgos contraatacaba en cuanto rompían la primera cortina defensiva, era una autopista hacia el ensayo, y bueno, eh, que hagan borrón y cuenta nueva, porque necesitan tener la cabeza centrada, eh, para poder empezar a sumar puntos cuanto antes.
4: Eh, Pepe, eh, la verdad es que el calendario sí que ha favorecido ¿no? a los de, de Tikin Chausty y bueno, pues hasta el final no se miden a, a, en teoría a los grandes cocos de la liga, ¿no?
2: ¿no? Lo bueno es que todos se van a ver con todos, ¿no? Es cierto que este formato, tienes que con este formato reducido de una vuelta en los partidos de casa los tienes que aprovechar más, pero al final te van a tocar tres o cuatro salidas muy complicadas fuera eh, a todos los equipos. Así que El Salvador tiene que venir a las terrazas, Alcobendas tiene que ir a Pepe Rojo, tiene que ir a Ordicia, oh, tiene que ir a, a San Boy. Sí, sí. eh Es muy, muy difícil, ¿no? Entonces, eh, yo creo que todavía es muy pronto para, para empezar a, a sacar conclusiones.
4: Eh, ¿Te toque tal vez a los de Alcobendas? los sigue viendo muy crecidos?
5: No, vamos, lo decrecido será por las, por las manifestaciones en las redes sociales. Llevan dos partidos, llevan diez puntos y parecía que habían ganado tres ligas. Pero, ojo, lo están haciendo muy, muy bien. Esto apunta muy bien. Y encima, tal y como comentáis los dos, han tenido un calendario muy fácil, que va de menos a más. Eh, les ha dado tiempo a rodarse, casi que como unos partidos de entrenamiento. Esos quince puntos significan partidos victoriosos, todos con bonus. Pero Pepe lo ha explicado de maravilla. De momento todavía no se han enfrentado a los gallitos. Y ojo que en este formato reducido de, primer, de una vuelta, y en la que pasan los seis primeros a jugar una cosa y los seis de abajo a jugar otra diferente, es vital ganar a los que son de tu liga, es decir, a los de la parte de arriba. Me explico, el Quesos Entrepinar se ha ganado en el Derby, al en El Salvador, y el primer interesado, el que en el, el Salvador esté entre los seis primeros, es el propio Quesos, porque pasas a la segunda fase con los puntos... De aquellos eso que es. están en tu grupo, eso arrastras, es vital.
2: Arrastras los puntos de los eh, rivales con los que vas a jugar la segunda fase
5: y ahí es. el, el, el Brak ya ha ganado al Barça también. ¿eh? Eso es, ha ganado al Barça, ha ganado el Silvestre El Salvador y, hombre, pues eh, evidentemente los equipos de arriba quieren ganar todos los partidos, pero tú imagínate que cualquiera tiene un tropiezo con, con los de abajo y te has dejado puntos encima con los que se supone que se van a jugar la liga. Eso es clave, pero vamos, Alcobina apunta muy bien, eh, tal y como comentaban en ese tweet del que yo me, me hacía un poco de mofa, eh, eh, lo han conseguido todo, el mayor anotador de ensayos, pero con una diferencia abismal, el que tiene menos puntos recibidos, bueno, todo todo apunta a que el equipo de Tiki este año está ingresado y quieren conseguir gestas, gestas grandes y gestas históricas.
4: Eh, efectivamente, pongamos que en esa última salida de los de Tiki a Algo Jerry, ¿no? pues pueden ahí perder algunos de los puntos que pueden ser vitales para, para esa segunda fase eh, de esta liga, que como bien decís bueno, pues se ha completado tres jornadas eh, cada, cada jornada que se completa, completa, nunca mejor dicho lo celebramos aquí y por arriba parece que Ordicia también vuelve, ¿no? Con esa gran victoria ante la Unión Esportiva San Moyano en casa, vuelve a, a, pres, a presentar sus credenciales tras el traspiés de Burgos, ¿no? ¿Pepe?
2: A mí me sorprendió me sorprendió mucho el bajón que pega Boy en el segundo tiempo o sea, a menos de, de que Julen Goya les hace un ensayo en el minuto uno de cada parte eh, me, me extraña mucho eh, la falta de concentración ahí pero sobre todo cómo se deja cómo se deja caer Samboy en, en el segundo en el segundo tiempo porque es que hace una primera parte vamos, eh, que tutea perfectamente a y afuera incluso le domina durante gran parte del partido y y se va al descanso 17-18 arriba, ¿eh? O sea que, que... Que no sé, no 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 logro entender por qué por qué ese bajón, no sé si físico, si mental, pero sí es cierto que... Que a mí Samboy son súper agresivos en los racks. A mí es un equipo que me gusta mucho en cuanto puede. Juega rápido, aleja el balón de los puntos de contacto. Me gusta mucho cómo juega. Y Ordicia... Ordicia tiene, tiene, tiene mucho, tiene mucha pólvora, ¿no? Y y se ha, se ha notado, está Goya, Goya en el banquillo, eh, tiene 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 mimbres también para poder optar a hacer cosas grandes este año.
4: Me imagino que, eh, Teto, junto con los dos de Valladolid y el Lexus Alcobenda Rugby, eh, ¿cuáles son los otros equipos que ves metidos ahí en la pomada? ¿Ordicia, me imagino? ¿El Barça le ves ahí metido?
5: Hombre, eh, Ordicia por, su, por, Ordicia por eh, plantilla, eh, por supuesto, y de lo duro que es ir allí a jugar al Tamira y ojito al Barça. Yo he visto aquí al Barça el otro día, sin los cuatro jugadores que tenían convocados por la selección nacional, porque estaban en Uruguay, y dieron mucho miedo. Ese equipo, si tú le sumas a Bautista o a a, Gómez, a Dani Barranco y a los otros dos que le faltaban, cuidadito, cuidadito con el Barça, que es un equipo, encima ahora, fíjate, que tiene a Jordi Yorba, que eso es un, 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 un jugador excepcional. Este, este Barça apunta que no se va a bajar de entre esos cuatro primeros puestos. ...y claro, si unimos que El Salvador ahora mismo está sexto... ...pero que tiene que estar ahí sí o sí... Eh, ...hay una plaza y que probablemente se disputen... Eh, eh, ...pues el Universidad de Burgos y Zamboyana... ...cuesta mucho pensar que Zamboyana se va a quedar... ...en la parte de abajo... ...pero bueno, es una clasificación ahora muy interesante... ...en la que eh, un, los, los recién ascendidos... ...Lesabelles está séptimo con seis puntos... ...que Guecho he también recién ascendido... ...con una grandísima cantera... ...los eh, vizca, vizcaínos... ...ya tiene tres puntos más que el último que es Santander... Eh, perdón, tiene cuatro puntos, cuatro puntos más que Independiente de Santander, un punto más que Ciencias de Sevilla, y me llama la atención lo de Ciencias, que es un buen equipo, que tiene buenos fichajes, que se han gastado su buen dinero y que está ahí casi casi en el fondo, está el segundo por la cola. Es un poquito atípico, vemos que por la parte de arriba sí que están los que esperábamos, pero por la parte de abajo se ha movido todo como una coctelera y espero que se vaya sentando a medida que vayan pasando las jornadas.
4: Pepe, ya que ha abierto la, esta lata de Deto, es verdad ¿no? que por la parte de abajo... Hay unos resultados, y sobre todo, tanto Guecho como Lesabelles están dando el callo y va a ser emocionantísimo, ¿no? Victoria eh, de Lesabelles en la jornada 1 eh, al complutense eh, Cisneros, esos dos empates eh, de guechos, Cisneros eh, gana al Ciencias de Poquito en un partido de infarto en, en el central. La verdad es que está siendo muy, muy emocionante el empate ¿no? de, de Ciencias con, con Guecho en esta última eh, jornada. Un, una parte de abajo muy emocionante, ¿no? Pues sí. Eh, bueno, por empezar por los valencianos,
2: que, que, que lo vi en directo, en vivo en el, en el campo, yo creo que es un equipo muy sólido, ¿eh? Es gente, pese a que Alcobendas eh, les metió 50 puntos, eh, la primera media hora, ojo, eh, ojo, eh, con una delantera fuerte, grande, eh, muy dura en los contactos. Eh, luego es cierto que la melea de Alcobendas les... Les, les rompe las primeras líneas y a partir de ahí todo va todo va para abajo pero pero ojo a Bellés. ¿eh? a belleza ha, ha trabajado bien y tienen un técnico eh, que para mí es sobresaliente no entonces yo creo que Bélez lo está haciendo realmente bien me sorprendió también cómo eh, el Ciencias deja escapar un 31-21 a favor en los últimos 20 minutos uh -huh. eh, no empate, y es ¿no? que claro. claro pero es que además Gecho tiene una melee a cinco metros con tiempo cumplido para ganar para ganar el partido. O sea, es que eh, ya le pasó en Madrid. En Madrid creo que se puso 13-0 al Cisneros, eh, al descanso, cerca del descanso, o, o 3-13. No sé qué le está pasando también a los de Manolo Mazo, que es que en la recta final de los partidos eh,
4: sí se desinfla, está,
2: ¿no? encajando, está encajando puntos, se desinfla, pierde la concentración. Pero pero me preocupa me preocupa el Ciencias, ¿eh? De he hecho, vamos, he encontrado dos puntos y a lo mejor pueden haber sido hasta cuatro de oro. Uh -huh. Tete, y es que Ciencias no ha ganado en casa todavía, eso es noticia. No, no, además la cartuja siempre ha sido un campo joven, duro.
4: duro de pelar. Oye, Teto, ya que estás por allí, habemos eh, convocatoria, ¿no?, de, de España.
5: Sí, la han publicado hace unos minutos y bueno, es una convocatoria intensa, es, es, es entretenida. Yo si que les te voy a ir diciendo algunos datos y es que, sobre todo, esta convocatoria se ha hecho eh, para dar confianza al grupo a dos meses de la clasificación mundialista, se va a celebrar aquí en Valladolid. Es decir, en este último mes yo he estado presenciando el entrenamiento de las Leonas de Seven el entrenamiento de los Leones de Seven la semana pasada y ahora vamos a contemplar el entrenamiento del 15 absoluto, del 15 del León eh, llama la atención que vuelve Jordi Jorba, que te lo he estado comentando antes, ya está recuperado de esa gravísima lesión que tuvo en el España-Georgia pero hay jugadores que me encantan y que vuelven, David Barrera Alberto Blanco Tuco, Joshua Peters cuánto me gusta este segunda, John Besselbel mira, vuelve una concentración el bueno de John, otro John, John Zavala vuelve y uno, también un antiguo quesero Que ahora está en Francia Y un jugador que siempre da todo Con la camiseta del Quince de León Aníbal Bonan, vuelve a la, a la convocatoria eh, Han hecho una, un listado amplio eh, Falta todavía un jugador eh, Parece ser que vendrá uno más A mí, quien me falta únicamente Los que están me valen todos Me valen los buenos eh, sí, eh, va jugadores a ser, va, a ser, va a ser un tercera línea Porque se ha caído más ah. Pues ah, se ha caído más. Pues, bueno, pues es una pena. Eh, me falta solo una persona. A lo mejor es que han hablado con él y como está con líos de, de preparación de los exámenes y esto, o está estudiando medicina es una carrera dura y precisamente ha abandonado la disciplina del 7 para dedicarse íntegramente al 15 y está con el BRAC, El partidazo que hizo el otro día Alex Alonso en el Derby es para enmarcarlo. He tenido una conversación con él esta semana porque estuvo conmigo viendo cómo entrenaban los leones de Seven, y bueno, he hablado de lo divino y de lo humano, he hablado con él, he hablado de sus cosas, de por qué dejó el Seven, que es exclusivamente por temas de estudios, para centrar, centrarse en medicina, eh, le daba mucha rabia ver cómo estaban entrenando sus compañeros de Seven, se le veía con unas ganas de, de, de saltar al campo, que casi, ¿a poco que le hiciste a Pablo Fijo cuando acabe los exámenes en junio? Está para apuntarse, pero me decía que los chavales de ahora tienen un físico y un fondo tremendo. Bueno, pues Alex, espectacular jugador, hablé también de su hermano, de lo bien integrado que está y que no está nada preocupado por sus errores del otro día. Bueno, insisto, eh, lo que hizo el otro día es maravilloso, un gran jugador, un gran chaval, y entiendo que irá entrando si es que se lo permiten su, sus obligaciones.
4: Eh, Pepe, para poner la puntilla esto, eh, una convocatoria en la que Santi mira más a, hacia Francia, ¿no?
2: Bueno, es, es que federal o,
4: está mal Los clásicos, o sea... ¿no? Como Tuco, como... bueno Nombres con sí, muchas caps, ver, ¿no? Sí. Con muchas caps ya.
2: Partimos Quiero de la base... De barrera, eh... ¿no? Claro, partimos de la base que si la Federal 1 está parada, no la Nacional, sino la Federal 1 normal, la de los eh, ocho grupos, ahí hay mucho jugador español y, y bueno, es bueno tenerles de vuelta aquí, que trabajen con el grupo y se y sobre todo que sigan sintiéndose parte de ese grupo amplio de jugadores eh, que Santín necesita tener eh, listos para para el combate, ahora que nos vamos a jugar las habichuelas, ¿no? Eh, ahí, pues, jo, yo he hecho, se ha gustado un poquito más de continuidad, pues, de ver a Kerman, ver a Fred Kersey, aunque Fred Kersey tiene que pasar por el bueno. quirófano, que volvió lesionado de Uruguay, aunque no hayan dicho nada. Yeah. Eh...
4: Pero vaya jugador, ¿eh, y Kersey? Yo creo que ese... Bueno, ya, sí. ya iba, ¿no? Con ese, con ese, con ese galardón, su ¿no? Padre, pero... Es un
2: tremendo. jugador top, ¿no? Es un sí, jugador sí. de esos que te marca diferencias, pero bueno, a ver si pasa pronto por quirófano y... Y, y se recupera y puede estar en febrero con sus compañeros. Yo creo que lo que era la noticia más importante, eh, aparte de la vuelta de Jordi, que, que celebro eh, con muchísimo entusiasmo, ya él mismo ayer ponía en Twitter el doctor Aramberri me ha dado el alta para, para volver a incorporarme al rugby, eh, para mí lo mejor es que, que saquen una semana de trabajo extra. Eh, yo lo sacaba el lunes en 22, que... Eh, que Santiago había conseguido esta semana de trabajo extra y, y la verdad es que viendo que Portugal está jugando dos test con Brasil, que Georgia está jugando lo que está jugando, eh, necesitábamos trabajar, necesitábamos trabajar
5: y si hubiese un partido ya sería la leche.
4: Oye, ojalá, una ojalá. cosa,
5: eh, pero, rápido. Muy rápido. Sí, dale sí. rápido 18 de los 29 convocados 18 juegan en la Liga Española ya se va incrementando los franceses pero yo entiendo que también luego más adelante Pepe tiene que venir evidentemente Alba Jimeno y tiene que venir a intentar vez. coger a, a Charly Malí alguna de estas a superestrellas pero ¿no? es que si no si
2: no yo creo que nos podemos ir olvidando del Mundial
5: Está claro. Claro.
2: hay una hay una frase que le dice Santi Santos a a Felipe en la entrevista que le ha hecho para 22 que es, que es clave, ¿no? O sea, necesitamos o sea, para jugar en las primeras o sea, en las eh, no sé si dice primeras ligas o las ligas eh, fuertes, ¿no? Como jugar en primera división en primera. necesitamos 35 jugadores ¿sabes? O sea, bueno,
4: stop. bueno, seguiremos hablando de esto, ¿eh? Seguiremos hablando largo y tendido y sobre todo de cara a ese mes de febrero eh, por favor, en 20 segundos cada uno ¿Los Pumas son capaces de repetir la gesta este fin de semana eh, ante los All Blacks? Sí o no, Pepe, Teto, y nos vamos. Pepe. Yo creo
6: que
2: no. Yo creo que de hecho se van a llevar un buen correctivo porque le han dado, le han puesto banderillas
5: negras a, <ríe> a los All Blacks. Teto. Van a salir <ríe> abiertados. Buen término taurino. ¿Poder? pueden. ¿Lo van a conseguir? Ni locos. Yo creo que los All Blacks se van a poner a tope y, como han dicho, con esas banderillas negras Van a investir como una alba cerrada.
4: Como ganen los pumas os llamo otra vez. ¿eh? Ya sabes bueno,
5: que aquel que acerce, el que acierta
4: es David. David o
2: sea,
4: ¿no? Yo, yo no más que fallar. Pero joder, por el aviso apuesta a la contra siempre. ¿Sabe? Pepe, Teto, muchas gracias a los dos.
5: Un abrazo. Adiós,
4: familia.
0: Rodrigo Contreras,
1: el tercer tiempo.
0: come está
3: informado.
4: Pues es la música del señor Jerry Lee Luis, eh, para dar la bienvenida nada más y nada menos que a Lulo Fuentes. Muy buenas, Luis. Rupi, en tiempos difíciles. saber ¿a dónde nos vamos hoy? ¿A dónde nos llevas? ¿Qué tal, Luis? ¿Todo bien? Todo fenomenal. Ah, Estamos ¿y tú?
6: todos bien, sí, sí, Es lo primero que hay que preguntar en esta época, ¿no? Antes la gente te decía directamente empezaba a hablar contigo, ahora todo el mundo te pregunta, ¿todo bien? Sí, ¿Estás sí. bien?
4: Pues nada. Es
6: una buena costumbre. A lo mejor deberíamos mantenerla cuando todos en Efectivamente. Pues nos vamos cerca, hoy no nos vamos muy, muy cerca de Jeremy y Luis. Eh, nos vamos un poco a la otra punta del mundo Pero bueno, seguimos viendo estos casos de, de situaciones complicadas En las que el rugby ha sido protagonista O los rugbyers han sido protagonistas Hemos estado viendo algunas historias bonitas en los últimos días eh, Sobre situaciones complicadas, solucionadas Gracias al a, a espíritu de unión, al espíritu de pelea de la gente del rugby A... Ah, hemos hablado de documentales, de iniciativas, de una serie de cosas. Hoy vamos a darle una vuelta un poco más, algo más de historia eh, y volvemos a uno de los países en los que ya hemos hablado bastantes veces sobre eh, uno de los países que primero se viene en la cabeza cuando uno piensa en, en rugby en tiempos difíciles, que, que es Sudáfrica, ¿no? En Sudáfrica siempre con el tema de la del rugby y esa escena mítica de de Mandela, bueno, parece que es lo primero que se nos viene a la cabeza, pero hay, una, hay otra cosa, hay otro ángulo en el que ver este este, este problema, que es eh, la historia de los equipos de jugadores negros y jugadores de color en, en, Sud en la Sudáfrica del apartheid y previa al régimen del apartheid, todavía en tiempo colonial que es algo de lo que no se habla casi nunca, pero que está ahí, que eso debió ser también bastante difícil, además, ser jugador
4: de rugby de color en esa época. Sí, 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 te digo, además, muy de actualidad el tema de Sudáfrica, ya que no han participado con estos tiempos de crisis de coronavirus en ese Tres Naciones, en ese Rugby Championship, ¿no?, en el que se la están jugando sí, entre Australia, Nueva Zelanda y, y Argentina, ¿no?
6: se les echa de menos, porque además viendo las sorpresas que está viendo en el torneo, en la Argentina y tal, oye, pues hubiera estado bien verlo. Siempre nos gusta ver a los sudafricanos, siempre equipo duro, competitivo, complicado, muy físico y con muy mal genio. Se nos echa de menos y, claro, viendo ahí cómo las gasta además el, el jugador sudafricano medio a día de hoy, se puede imaginar uno lo que era eso hace 50 años, en pleno régimen de la apartheid y antes. Entonces, doble mérito de todos estos jugadores negros de los que vamos a hablar hoy, de la historia de estos clubes y de estas... Y de estas comunidades que se aficionaron al rugby cuando nosotros pensábamos que nunca lo habían hecho.
4: Además, hay que recordar, actual campeona del mundo, ¿no? <ríe> no vamos a ir a, claro, sí, a esos sí, sí. tiempos de, de Nelson Mandela y de la pero hoy en día sí, es la bueno, campeona es El del
6: capitán mundo, ¿no? de color, sí, es el sí, capitán sí. de color, levantando la copa. Y es que cuando miras, resulta que la historia del rugby de color en Sudáfrica tiene más de 100 años. Nosotros tendemos a pensar que las comunidades negras, las comunidades de color, porque hay muchas comunidades mestizas, sobre todo en la parte del sur, de, en, en el Cabo. Eh, sabemos que hay mucha inmigración de origen, malayo de origen indio, que da eh, lugar a, a varias mezclas raciales mestizas muy, muy curiosas. Un poco pasa lo que en Brasil, ¿no? que no sabes muy bien de dónde es cada uno, pero ha habido un interés en todas esas comunidades del rugby hace más de 100 años. Es en 1897 cuando se crea el primer organismo que regula lo que es el rugby para competiciones de jugadores de color o hay distinguir entre colors, los que son de color y los que son nativos africanos, pero quiere decir que ya desde 1897 los ciudadanos que no son de origen exclusivamente europeo, es decir, los que eran británicos o holandeses, también mucho de la comunidad judía que venían, de que tenían otros orígenes europeos, pero que estos juegan, digamos, por su parte, separados de, de lo que eran las las comunidades propias y los y los habitantes primeros de la parte del cabo y de la parte de todo Sudáfrica... Estos se reunieron en una, en lo que se llamó la South African Colored Rugby Football Board, no es fácil de pronunciar el, acronym, el sí. acrónimo, SACRFB, que es algo así como la, la Federación de Rugby de Color de Sudáfrica. ¿no? Uh -huh. Que se, Lo curioso es que además cuando se crea, se crea como una institución abierta a jugadores de todas las etnias, también a los blancos, ellos no hacen distinción, mientras que la federación, digamos, oficial, eh, que era más afina al régimen colonial en un primer momento, la parja y luego, esos decían que solamente podían jugar blancos en sus equipos y que solamente podían jugar blancos en la mayoría de los equipos, sino en todos, y que solamente podían llevar los, los Springbok Colors, que es esa, esa chaqueta tan particular que suelen sí. llevar los jugadores de Sudáfrica, ¿no? Verde con los cabos así en color como dorado o amarillo, eso solamente lo podían llevar los blancos, no podían llevar los, los negros sudafricanos ni los que no eran sudafricanos. Eso también tiene una historia esa chaqueta porque también era una, un símbolo de unas cuantas cosas. ¿no? Sí. Eh, con, con, esta, con esta federación de... de, su, de Sudáfrica, rubia de color. Digamos, rubia de color no sí, remar, sí. Eso es. Eh, ellos se plantean, oye, mira, aquí los, los equipos blancos tienen su propia competición, tiene la Curry Cup, que es un trofeo que tiene un montón de años, nosotros queremos tener lo misma, y aquí acuden, es curiosa esta historia, acuden a Cecil Rhodes, que en su momento era eh, gobernador del cabo, gobernador de, tenía bastante, varios, tuvo varios puestos políticos en la historia de, de Sudáfrica, y era un empresario británico que uh -huh. hizo fortuna ahí, que es ni más ni menos que el fundador de Rhodesia, eh, uno de los países que luego dan lugar a otros con la independencia, pero era uno de los bastiones, digamos, del colonialismo británico y era una de las figuras eh, que la historia determina como figuras clave a la hora de eh, desarrollar un colonialismo basado para todas estas eh, comunidades en lo que fue la opresión de los pueblos que estaban ahí. Sin embargo, es a él al que acuden, es curioso, ¿no? Como los propios eh, jugadores de color piden eh, que sea Cecil Rhodes el que les eche un cable y se crea la Rhodes Cup, que es el primer torneo, que es de 1898, y que dura hasta el 60 hasta 1969, o sea, dura 70 años con sí. ese nombre hasta que empieza a haber un rumrum que dice, oiga, mira, este no es el mejor nombre para lo que nosotros hacemos, porque precisamente esta persona... Eh, simboliza un poco la opresión, la explotación de los pueblos locales. Estas cosas, esos re, um, regates, digamos, que da la historia, que son curiosos, como si se ponen las cosas en perspectiva, lo que parecía muy normal en un momento, luego con el tiempo resulta algo muy complicado de entender, muy complicado de explicar. Bueno, pues ahí está el, el caso de Cecil Rose, ¿no?
4: Y que dura eh, 70 años, más de 70 años ese torneo creado en el siglo XIX, ¿no? Es de eh, 1900... Exactamente en el
6: año 98, o cuando España 98. estaba perdiendo las colonias, cuando España estaba en la guerra de Cuba, que nos parece hace mil años y que es algo de lo que casi no tenemos memoria más que por los libros, ya se jugaba al rugby ya los equipos de jugadores negros y jugadores de color jugaban al rugby en Sudáfrica, que parece que es una cosa que, que está olvidada. De hecho, después del primer tour de los Springboks, que es en 1906, que van a, al Reino Unido, que es ahí además donde deciden que va a ser el Springbok su, su mascota, su símbolo, para evitar que les pusieran un símbolo impuesto, cuando vuelven, los, el equipo sudafricano blanco, el equipo de color, decide que ellos también quieren hacer un tour y uh -huh. que lo van a intentar. Eh, la Federación Blanca no les, les hace la vida un poco imposible porque cursan una serie de invitaciones a Nueva Zelanda, a otros países. Los otros países les preguntan a la Federación Blanca, digamos, y dicen, nosotros no tenemos ningún contacto con una federación de colores, eso no sabemos lo que es. Les hacen la vida bastante complicada y acaban no haciéndose este tour. Eh, y hay una serie de vicisitudes que, curiosamente, acaban eh, o tienen un punto interesante en los años 70, que es algo de lo que estamos hablando también mucho últimamente en la sección.
4: ¿Verdad? Hablamos de los, damos travel, a los 70, ¿no? En
6: Irlanda. En llegamos a los 70, ¿no? sí, que es un, un tiempo muy convulso, el mar franco en España, los travels, el cambio de régimen en Portugal, también la revolución de los claveles. Pensamos que ahora mismo estamos en un tiempo súper convulso. Cuando miras atrás, la, la echas un poco para atrás la mirada, tampoco resulta que esos años tampoco fueron especialmente fáciles. Y hay hay una hay un evento del que hemos hablado un montón de veces, que es ese tour de los Lions por Sudáfrica, el de los Invencibles, uh -huh. el de Billy John McBride, que hablamos hace poco como capitán, el del Call 99, que fue muy controvertido a la hora de ir para allá, precisamente por el tema de la segregación racial. Y se criticó a los Lions, de hecho hubo una reunión de los Lions... Virgen eh, Maloret cuenta cómo le dijo a sus jugadores entiendo si alguno no quiere ir, hay muchísima presión política para ir si alguno considera que no tiene que ir o no va a estar cómodo que se vaya porque es que no nos va a ser esto muy duro va a ser una batalla tras batalla y efectivamente como si fue el que no esté convencido que no venga porque va a haber una presión política tremenda por el tema del apartheid eh, cuando llegan los Lions eh, efectivamente cuentan eh, entre otros, Peter de Villiers que fue luego seleccionado a los Springboks Ajá. de color, como los eh, la, los sudafricanos de color iban con los Lions, cómo apoyaban a los Lions, igual que apoyaban muchas veces a los All Blacks en contra de los Springboks, del equipo de su país, porque era el que representaba a lo, la comunidad blanca opresora que no les permitía jugar. Los Lions, además, hacen una cosa históricamente muy eh, comprometida: que se juegan dos de los partidos de la gira. ...aparte de los tres matches que juegan contra, contra Sudáfrica... ...contra clubes locales... ...juegan un partido contra un equipo de jugadores de color... ...y otro con un equipo de jugadores negros... ...los Leopards... Uh -huh. eh, ...una selección de jugadores negros... ...que era algo impensable un poco para los sudafricanos... ...cómo venían los Lions y jugaban contra esta gente... ...esto como era... Eh, ...hay unas fotos muy bonitas además de los Lions y los Leopards... ...dándose la mano y demás... Eh, ...los Leopards consiguen uh -huh. un ensayo contra los Lions cosa que no habían conseguido los Springboks y dice, recuerda a los jugadores de ahí, algunos jugadores irlandeses y escoceses de ese tour, que se que lo celebraron como un trueno. O en sea, una cosa Ese ensayo que es que, que los Leopards consiguieron contra los Lions eh, fue una celebración que nunca habían visto y únicamente porque los Springboks no lo consiguieron. ¿no? Sí. Eh, a raíz de eso también empieza a cambiar las cosas y hay otro factor importante, es que algunos jugadores blancos empiezan a Renunciar a ir a los Springboks precisamente por motivos raciales. Y hay uno que es eh, Chiqui Watson, uno de los más conocidos. Eh, hijo de un pastor. Hijo de ¿no? Un pastor protestante, ya, bueno, sí, eso, un sí. tipo muy con convicciones eh, religiosas muy potentes y educado por su padre en la idea de que todos los hombres son iguales y que eh, no se puede hacer distinciones por motivo de raza. Renunció. Era una promesa de los Springboks, había jugado a los equipos de los juveniles renuncia a seguir más adelante porque ficha y decide jugar por un equipo de, de jugadores de color, que es el Spring Rose, y recibe una presión brutal, por cierto, hasta el punto que le incendian la casa. Es decir, que esto es como... que, la que sí, No es que se metieran con él desde la grada, pero empieza a haber gente que empieza a tomar eh, decisiones de personales comprometidas a favor de la igualdad de razas dentro del rugby, y esto deriva en, ya, en la historia que sabemos, en el Mundial del 95, en, en Nelson Mandela entregando la copa de eh, Webelis al, al, a, a al capitán Moreno. blanco por excelencia, François Pienard, eh, vestido además con la camiseta y la gorra de los Springboks, que era el símbolo de la, de la Sudáfrica blanca que no quería eh, cambiar eh, la historia... Bueno, es eh, un momento que te cuentan algunos de los jugadores Chester Williams que estaban en el campo, que no fue, por cierto, el primer Springbok uh, de color. Y hubo dos jugadores negros antes, también criticados eh, porque decían que se habían vendido un poco al sistema. Aquí nunca sabía uno eh, en qué lo estaba. Si, si los jugadores negros accedían a jugar con los equipos blancos, les criticaban los suyos. Si los blancos eh, jugaban con los negros, les criticaban los suyos. Era un momento muy complicado en el que se tuvieron que tomar decisiones personales muy arriesgadas que hoy en día con la perspectiva pues valoramos con muchísima eh, con mucho agradecimiento no porque realmente fue gente que se la jugó así que en, ese, en esa final del de 95,
4: 95 de... no Lulo eh, la protea en el, en el pecho y el springbo que la manga no
6: bueno a partir de ahí eh, efectivamente el que era el símbolo de los de lo, del equipo de rugby blanco digamos, que los que habían utilizado los, una selección de, de jugadores negros también antes eh, hay todo un debate nacional sobre si, se, si hay que quitar el springbok y cambiarlo por la protea que es la, esa flor que lucen ahora mismo los springboks en el pecho, sí. llevan como tú dices el springbok en la manga y la flor en el pecho todos los el resto de equipos eh, sudafricanos de otras selecciones renunciaron o se les se dejaron de llevar el esprimo, salvo precisamente los de rugby, a quien se les respetó por la tradición que tenía, eh, porque se quiso hacer borrón y cuenta nueva, y es curioso, como además en el rugby, el deporte que realmente representaban, digamos, la opresión blanca contra las poblaciones negras que habían tomado partido por los equipos visitantes siempre que venían a jugar contra los Springboks. Parece que el equipo visitante era el equipo con el que iban los aficionados negros y de color, sí. pues al final es el equipo que mantiene el Springbok. Estas sí, cosas sí, sí, sí. que son un poco por arte de magia y ahora, como tú decías muy bien, el último, eh, la última Copa Webelis la ha levantado el primer capitán negro de los Springfo de los Springbox parece como como estamos contando tantas veces estos días son parecen guiones de Disney, ¿no? Sí, son sí, historias sí. de estas de película, eh, ¿cómo puede ser? que estas cosas pasen pues pasan y además tenemos la suerte que nos pasan a nosotros en el rugby que también pasará en otros deportes
4: pero y que la vamos vivimos a es. vamos a ver Lulo como nos despedimos hoy porque hoy oye yo
6: con, yo con luego con, yo me atiendo peticiones ya lo sabes los pianistas de los
4: nos debías una que nos has traído eh, hoy a ti a ti a ti.
6: Por
4: suelo. <risa> Me acabas de trasladar directamente a Jerez, ¿eh? a la Peña de la Bulería en el barrio San Miguel, al barrio de Santiago, a Madre Mía, ¿eh? que recuerdo. Pata negra, ¿por qué, Lulo?
6: Pues porque el otro día, no sé qué dije, de algo que era muy <risa> muy redondito, muy luminoso, sí. que es parte de la letra de estas bulerías de Juan El Camas, que aparecen precisamente en un disco, como tú dices, de Pata Negra, que se llama Inspiración o Locura. Juan El Camas, cantador de Camas, obviamente, Camas Sevilla que tiene muy poquitas cosas grabadas, todo un personaje de estos que salen en el sur, eh, participó en la grabación de La leyenda del tiempo, que es este disco mítico de Camarón del año 79, que algunos de vosotros sabéis que se grabó ahí en una casa, en un brete, que iba entrando y saliendo gente, y que hay varios documentales, porque eso fue algo increíble, donde estaban los Patanegra, estaba Kiko Veneno, Ricardo Pachón de productor, y Juan El Camas, que estaba ahí, no se sabía muy bien qué hacía, daba conversación, hacía una tortilla de patatas, cantaba un rato, <risa> se bebía un botellín y dicen que era el más, que fue uno de los, de los de los de las claves del buen rollo que hubo. Y ahora mira, escucha.
5: Y han venido y me han avisado y tra, 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 me han comunicado y no lo puedo remediar.
6: Esta es la parte de, de la nave chiquitita, redondita luminosa, de los encuentros en la <risa> tercera fase de Juan El Camas, que esto merece la pena oírlo eh, sentadito y a intentar entender de dónde sale esto, porque realmente es un, una joya.
4: Pues son las bulerías de Juan El Camas, pata negra, despidiendo este rugby en tiempos difíciles que nos trae cada semana Luis Fuentes. Muchas gracias Luis, la semana que viene más.
1: Venga, hasta luego. de vacía
6: y nosotros jugando y cantando y haciendo son no nos interesa. Las cosas modernas que sacan todos los días, cada día
1: más carotó y es más difícil vivir. ¿A dónde me vienes a yo? Ay, que no puedo aguantar más aquí.
0: Rodrigo Contreras
1: el tercer tiempo
0: COPE está informado
4: Bueno, pues una semana más y antes de esa concentración de los leones, pues tenemos con nosotros a Mar Álvarez. Muy buenas, Mar.
0: Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
4: Bien, deseando de hablar de una noticia que lanzaba la Federación Española de Rugby, eh, bueno, que tenía mucho que ver con la directora de fuerza y acondicionamiento, de acondicionamiento del 15 del León, que era un planip tremendo, ¿no, Mar?
0: Eh, bueno, eh, ¿te refieres a la concentración o, o, o a, a esto que se ha publicado, que ha publicado eh, la Fed?
4: Eso es lo que ha publicado la Fed. Ah,
0: vale. Bueno, sí es solo una infografía de, de cómo es, cómo es el, una semana tipo.
4: Ajá.
0: Esto. Eh, nosotros cuando hacemos la planificación, bueno, así como primero hacemos el macro, no, miramos cómo es toda la temporada y ahí hacemos una distribución de cargas. Eh, ...obviamente todo es eh, flexible... ...porque luego durante la temporada van pasando cosas... ...pero o sea, esto lo hemos hablado varias veces... ...cada carga implica que podamos hacer las siguientes... ...entonces tiene que ser de una forma progresiva... ...y de eso es muy importante la, la pretemporada... ...pero durante la temporada... ...durante el periodo competitivo... La, ...la herramienta, la unidad de trabajo es el microciclo... ...es cómo organizo la semana de un partido hasta otro... Y este es un ejemplo tipo de cómo organizar la semana, pues eh, teniendo teniendo en cuenta eh, los que han sido titulares, los que han sido suplentes y los que no no han sido eh, convocados, convocados. Sí, a lo largo de la semana y con diferentes contenidos que tenemos de trabajo en la semana, como como debería ser la distancia total, la alta intensidad, el entrenamiento de contacto, el entrenamiento de sprint las aceleraciones de deceleraciones y la carga metabólica, porque cada uno de esos contenidos tiene un tiempo determinado de recuperación y eh, que provoca esa adaptación al contenido que, que has metido. ¿no? Entonces, por ejemplo, no podríamos hacer el contacto antes del partido. Es obvio, pero ya se ha demostrado que hay valores fisiológicos que llegarías al partido muy cansado, como eh, demasiada creatinquinasa... Eh, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y todo esto además como distribuyendo entrenamiento integrado, entrenamiento analítico o entrenamiento delanteros tres cuartos, que tenemos unidades.
4: La verdad es que Mar es alucinante porque es cuando, es igual que cuando yo le pedía los apuntes a alguna amiga ...en la Facultad de Complutense de Periodismo y está todo por colorcitos... ...y esto que está contando Mar ahora mismo se apoya en un cuadro... ...que es un cuadrito que le vamos a pedir prestado a la Federación Española... ...en el que cada color indica recuperación en color verde, carga baja en color amarillo... ...en color naranja carga media y carga alta en color rojo... ...y en esos colorcitos está un cuadro donde se ven los días... ...donde eh, lo que está diciendo Mar es distancia total... Alta eh, intensidad, eh, contacto, sprints, eh, aceleración y aceleración, y una T marca si ha sido titular, una S si ha sido suplente y un NC si no es convocado. O sea, está perfecto y es un cuadro chiquitito en el que nos puede servir a todos y a todos los entrenadores para, para los entrenamientos. ¿no? Yo lo veo espectacular, ya te digo, que me ha recordado con los colores a los apuntes que me dejaban en periodismo. Bueno, en
0: general ahora en, eh, en deportes se trabaja mucho con estas luces de semáforos donde el rojo significa la alta intensidad, la carga media el naranja y la carga baja el verde. Uh -huh. Y luego no sé si, bueno esto ya en, en, en entrenamiento de, de deportes de equipo se utiliza mucho pero el más uno, más dos, más tres son los días después del partido donde tú eh, más o menos ahí tienes que centrarte en recuperar y el menos tres, menos dos, menos uno, significa que ahí ya estamos mirando al partido que vamos a tener. Y, bueno, te, te centras en preparar ese partido. Es como un, se llama, bueno, tapering, afinamiento. Es como, es tu trabajo ya para el partido de la semana siguiente. Y luego esto tiene muchas variaciones, porque luego hay semanas donde tú puedes tener un rival... Muy, como mucho más fácil, entonces puedes meter más carga o al revés, una semana donde el rival o la situación del partido, por ejemplo, un derby o una final, eh, pues te hacen tener menos carga porque la situación de partido en sí crea demasiado estrés al jugador. Qué bueno. y bueno, pues sería jugar con eso pero este sería como nuestro microciclo
4: base, base. eso es microciclo competitivo del rugby base según Mar Álvarez, dejamos nuestro cuadrito dejado por la eh, Federación Española, Mar, muchas gracias la semana que viene hablamos desde la concentración del 15 de León en Valladolid, ¿no? Eso es, pues sí, sí. ahí te contaré la semana que viene nos cuenta, gracias Mar Adiós pues va siendo hora de despedir esta entrega 217 del tercer tiempo te recuerdo que estamos en twitter como tres tiempo cope con número nuestra cuenta de facebook es el tercer tiempo cope y nuestro mail el tercer tiempo arroba cope .es. antes de despedir el programa llegando a esa firma que hoy la pone patri nuestra gran leona eh, invitada y colaboradora del tercer tiempo Decir que Phil no ha podido estar con nosotros por compromisos laborales, pero que por supuesto tendremos nuevos sin bins en las semanas eh, que vienen del tercer tiempo. Bueno, pues muchos mensajes vuestros, eh, destacamos nuestro pésame a Christophe Dominici, hoy se le ha encontrado muerto y por supuesto que no están faltando ninguno de, de las muestras de cariño del rugby español a este gran jugador de la selección francesa de rugby. La semana que viene, el martes que viene mucho más Oval en la sintonía de la cadena COPE, hoy nos despedimos con la firma de Patricia García
3: Muy buena, Rodrigo Bueno pues un placer volver a estar aquí con, con vosotros en, en el programa esta vez quiero cerrar con una firma hablando de la bonita preciosa y exitosa campaña que ha lanzado la Federación Española de Rugby Yo eh, Seré Leona es el nombre de la campaña eh, en el cual eh, digamos eh, conjugamos las leonas, eh, estamos yo creo que unas 40, casi medio centenar de leonas actuales jugadoras y exjugadoras eh, de la selección española de rugby, amadrinando los eh, casi eh, más de 90 clubes, casi 100 clubes eh, que ya se han inscrito a la campaña y donde se trata de fomentar y promocionar. Eh, difundir y por supuesto eh, eh, intentar la retención de todas esas niñas jugando al rugby para que en el futuro pues lleguen, lleguen a ser leonas y, y, y qué mejor manera que, que hacerlo ahora en, en esta época pues tan difícil tan dura para todos, eh, coordinándonos todos y todas juntos para ayudarles en esa difusión y en esa retención de de, de toda esa pasión infantil así que nada, es un placer compartir esta campaña, os animo a echar un ojo y que todavía hay plazo para todos aquellos clubes que aún no se hayan inscrito, un fuerte abrazo y hasta pronto
0: Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo
0: COPE Estar informado